0: betriebliches Gesundheitsmanagement in der Früherkennung und in der Intervention. Um das geht es heute. Gesundheit, das wichtigste Gut für uns alle, für jeden einzelnen Menschen, für jede Organisation, ob groß, ob klein, ob KMU, ob internationale Organisation. Gesundheit ist ein Riesenthema und darum geht es heute mit dem Gesundheitsexperten, André, äh, Entschuldige, <lacht> Armin Zissemer, er ist Coach und ja, um das geht es heute. Wie man da am besten das auch erkennt, wie ist überhaupt der psychische Zustand in einem Unternehmen, wie er das auch verbindet mit Märchen erzählen und was so die Herausforderungen sind in der Prävention und wie man das auch vermeiden kann, diese Langzeiterkrankungen. Ich freue mich riesig, einen so großartigen Experten heute im lang live tv einzuladen und viele Inputs dazu zu bekommen. Jetzt kommt die übliche Slideshow, immer auch anders, weil der Gast auch immer so individuell ist und dann freue ich mich auf das Gespräch. Wenn du interessiert bist, stell Fragen, wir freuen uns drauf auf deine Kommentare. Du und ich erschaffen die Welt neu. Armin Zissema, du bist heute Gast bei mir, du bist Gründer von Synopsis und ja, ich finde es interessant, du bist jetzt gerade in Salzburg, ein Schweizer in Salzburg. Herzlich willkommen im Langleich-TV.
1: Ja, guten Morgen Alexander, ich grüße die Wienerin in Zürich. Ich nehme an, du bist jetzt in Zürich. Ich bin, genau, ich bin in Zürich,
0: Zürich. Ja, ja. genau, in Zürich,
1: lang in Wien, äh... lebt
0: ursprünglich aus Oberösterreich, ganz nahe von dem Bundesland, wo du jetzt bist, in, in Salzburg, deswegen finde ich das sehr schön, sehr verbindend, ja.
1: Ja, wirklich, äh, also das äh, macht ja auch äh, unsere Begegnung aus, dass wir im jeweils anderen Land auch noch eine, eine Heimat gefunden haben und... Äh, dass wir uns heute über dieses Thema betriebliche Gesundheit und zwar über ein, weniger über die Prävention, da vielleicht auch ein bisschen, aber mehr über die Früherkennung und Frühintervention austauschen können. Äh, das freut mich sehr. Schön darf ich da sein.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich mir gerade nur überlegt, äh, Schweizerdeutsch doch Hochdeutsch, doch Hochdeutsch? Aber jetzt habe ich mir gedacht, das Beste doch Deu Hochdeutsch, weil... Äh, Uh, wenn ich mich so zurückerinnere, in, vor vielen Jahren habe ich Schweizerdeutsch selbst noch nicht so gut verstanden oder eher weniger. Also ich denke, es ist, es ist besser jetzt uh, auf Hochdeutsch, oder? Wenn du jetzt also auch in Österreich viel unterwegs bist, auch beruflich und ich, auch deine genau. Kunden hast.
1: Also Hochdeutsch mhm. fällt mir leicht. Ich äh, berate ja auch im Dachraum Deutschland, Österreich und Schweiz. Insofern bin ich des Hochdeutschen, äh, das Hochdeutsche gewohnt. Und wir können gerne auch äh, diese Sendung ganz verständlich für die Menschen außerhalb von Zürich, Schaffhausen und äh, Zug <lacht> so äh, verständlich, verständlich machen. Das erleichtert einiges.
0: Sehr gut, ja. Klare, einfache Kommunikation, das ist äh, ganz, ganz entscheidend. Und was, äh, was es braucht, ist die Gesundheit. Und du hast dich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Du stützt dich selbst auf drei Säulen, bist Betriebsökonom, Ökonom, hast dich stark auch mit Psychologie auch auseinandergesetzt und wichtige, nennenswerte Ausbildungen absolviert und bist auch Märchenerzähler und verbindest diese drei Säulen für einen guten Mehrwert für Organisationen. Möchtest du noch was von deiner Seite sagen, was noch nennenswert ist, lieber Armin, bevor wir richtig starten mit den... Kernthemen?
1: Das hast du schön zusammengefasst. So meine, meine grobe Struktur, die ich in meiner Beratungstätigkeit äh, ausfülle, eben zum einen wie Betriebsökonomie. Äh, studierte Betriebsökonom, äh, war 15 Jahre im Finanz- und Rechnungswesen, also ganz ernsthaft unterwegs mit Zahlen, mit den Gesetzen der großen Zahlen, national, international bis ich dann 2016 gemerkt habe, ich möchte wieder mehr zurück zum Menschen. Das war ja meine erste Ausbildung, war ja die Physiotherapie. Ich komme aus der medizinischen Ecke ganz ursprünglich und habe dann entschieden, wieder mehr zum Menschen zu kommen, was natürlich nicht heißt, die Zahlen zu verlassen. Das ist ein Talent, das ich mittragen darf. Ich sehe in Excel-Sheets, was andere vielleicht nicht so schnell sehen. Das ist sicher etwas, das mich auszeichnet. Dann von der Psychologie her ist es die Transaktionsanalyse, äh, die mich äh, begleitet jetzt auch schon etwa fünf, sechs Jahre. Äh, ja, schon mehr, sieben, sieben Jahre bereits schon, wenn ich nachrechne. Mhm. Mich begleitet und dann eben, was äh, auf der, äh, im ersten Moment immer alle so, so, so sehr, also viele so sexy finden an mir, ist, äh, dass ich zertifizierter Erzähler bin. Ich habe zwei, Jahr, zwei Jahre eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Erzähler was ja dann neudeutsch auch als Storytelling bezeichnet wird. Ich beschäftige mich aber mit der Kulturinitiative Märchenimleben.com darum, dass die, der Schatz der Volksmärchen wieder zurück zu den Erwachsenen kommt. Das ist das, was mich auszeichnet und natürlich dann gerade auch in Coaching-Prozessen eine Tür öffnet für das symbolische Arbeiten, für das metaphorische Arbeiten, für das Erzählen der eigenen Biografie. Ja, gerade wenn ich als Jobcoach unterwegs bin, Menschen begleite in beruflichen Veränderungssituationen, bei schwierigen Reorganisa Reorganisationen, Neuorganisationen, Transformationsprozessen, äh, dann hilft es immer wieder mal, auch so einen inneren Helden auch wieder einmal neu zu entdecken, um Wie Ressourcen schön. zu schöpfen für den nächsten beruflichen Schritt.
0: Wie schön, sehr vielseitig unterwegs, kompaktes Wissen. Der rote Faden zieht sie durch. Und da sind wir schon jetzt auch in deiner Expertise, wo du Unternehmen begleitest. Du hast es ganz klar noch einmal gesagt, nicht dann, wenn es schon zu spät ist, sondern wirklich in der Früherkennung, damit es überhaupt nicht so weit kommen muss. Das ist ja auch dein Ansatz, dein, deine Absicht, Unternehmen auch zu begleiten. Jetzt bin ich wirklich einmal neugierig und bin mir sicher auch unsere Zuschauer, ähm, der psychische Zustand von Organisationen, wie ja, lässt ja. sich der überhaupt ähm, analysieren, ergründen, macht man das mit Fragen oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also Ist ein, ein bisschen ein, ein, gewagter, ein gewagter Punkt. Können Organisationen überhaupt einen psychischen Zustand haben? Das würde ja voraussetzen, dass es so etwas wie äh, Zirke Jung gesagt hat, so ein Kollektiv gibt, so ein kollektives Befinden und ja, ich glaube, ich, ich glaube, das gibt es. Ähm, man spricht ja dann gerne vielleicht auch von Unternehmenskultur oder irgendwo so, aber ich, ich meine gerade jetzt auch äh, durch die Zeit, die wir durchgegangen sind mit der Pandemie und jetzt mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, äh, dass sich die die Situation verschoben hat. Du hast ja eingangs erzählt äh, von der Prävention. Es gibt ja viele, die in die Prävention gehen. Äh, es gibt auch ganz viele tolle Apps, spricht ja überhaupt nichts gegen Prävention. Ist ja ein, eine sehr wesentliche Geschichte, sei es in der Unfallprävention oder in der mentalen Prävention ähm, von Mitarbeitenden. Allerdings meine ich zu sehen und wenn das sehe ich in meiner Arbeit und auch eben im, im Privaten, wenn ich mit Menschen spreche, sei es aus dem Bildungswesen, sei es aus der Pflege, sei es im Dienstleistungssektor, äh, in der Verwaltung, der Druck nimmt zunehmend zu, steigt und äh, das schreibt ja dann auch äh, die Deutsche Arbeiterkammer, die hat am 22. Juli 22 äh, einen neuen Bericht gehabt und ge gebracht und gesagt, dass äh, in Deutschland deutlich häufiger wieder krank gemeldet wird als noch im Vorjahr. Also im Krankenstand lag für Januar bis Juni etwa bei 4,4 Prozent gemäß ihren Zahlen und damit 0,7 Prozentpunkte über dem Niveau des ersten Halbjahres 21, was ja immer noch ein, sagen wir mal pandemische, eine pandemische Zeit war und ähm, der psychische Zustand von Organisationen, ich meine, wir überziehen hier ein bisschen, meine ich heute, ist so, dass die Orientierungslosigkeit zugenommen hat. Wir haben sehr viele herausfordernde Themen für Organisationen, sei es Umgang mit der Digitalisierung, äh, sei es New Work, was heißt überhaupt New Work? So, wie soll das? Und denn, ähm, wie, wie bauen wir das ein in unsere Unternehmensstruktur, in unsere Unternehmenskultur auch? Und da meine ich schon, äh, sind Organisationen heute in einem labileren psychischen Zustand als vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren. Gerade auch mit Blick in die Großwetterlage Krieg in Europa, meine ich schon, dass äh, das auch Ängste schürt. Und was natürlich den Einzelnen begleitet, das trägt er in einer Art und Weise auch in die Organisation, also die Herausforderungen äh, weit über WUCA hinaus, so diese, diesen diese auch dieser Modebegriff, es wird einfach immer, immer mehr, das belastet, das beschäftigt und die Komplexität steigt. Und da ist die Frage äh, vielleicht nicht, wie du gesagt hast, Gesundheit gehört zum Unternehmen. Ich meine heute zunehmend auch die Krankheit gehört zum, zum Unternehmen. Und es ist die Frage, wie gelingt es im Sinne von Mitarbeiterbindung Menschen, die Verantwortung tragen in Unternehmen mit diesem Thema Krankheit in der Organisation, insbesondere die psychischen Belastungen, die psychosozialen Belastungen, wie damit umzugehen.
0: Das ist sehr interessant. Ich frage da gleich mal so äh, spontan noch, wie, wie wichtig findest du dann noch einmal selbst die Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeitenden?
1: interessant ist interessant, dass du auf die Eigenverantwortung gehst. Ich finde Eigenverantwortung, Eigenverantwortung etwas Zentrales. Mhm. Ähm, wir, mein Kollege Thomas Böhlefeld und ich, wir machen ja einen Podcast mit Brille und Bart. Genau. Äh, ja. Und beschäftigen uns dort mit Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse. Und ähm, gerade letzte Woche haben wir eine Folge äh, herausgegeben, Ich selbst über Forderung oder Lernkante ist der Aha. Titel. Yeah. Und diese Forderung in dieser neuen Arbeitswelt nach Selbstoptimierung, Selbstverantwortung, Selbstorganisation, gibt ja sehr viele Ansprüche an das Selbst in der neuen Arbeitswelt. Mhm. Und das zu entwickeln, ähm, braucht sehr viel, weil üblicherweise ist man sich ja in hierarchischen Strukturen gewohnt, dass du mir mhm. sagst, was ich zu tun habe in der mhm. Klassenhierarchie. Und äh, das zu entwickeln und äh, auf Augenhöhe lösungsorientierte Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu entwickeln, dass wirklich auch äh, geteilte Verantwortung wahrgenommen wird für gemeinsames äh, Arbeiten. So, gemeinsame Verantwortung, Entschuldigung, umgekehrt, gemeinsame Verantwortung wahrgenommen wird in der geteilten Führung, also dass Menschen unterschiedlich agieren können äh, und doch das Ziel, die Orientierung des Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Stichwort Strategie heute. Äh, was heißt das, Strategie zu entwickeln? Unter der Forderung äh, Eigenverantwortung, das finde ich eine große Herausforderung. Zunehmend, wenn ich in Führungscoachings dann sehe, dass eben oftmals auch Führungskräfte sich hinter dem Eigen eben auch verstecken können und damit ein Führungsvakuum aufgebaut wird, äh, das dann Unternehmen eben auch nachhaltig schädigen kann, ja. Ja. Hm.
0: Hm. Sehr, sehr, sehr interessanter Punkt ist mir jetzt gerade gekommen, das frage ich so mal. Ähm, genau, du hast gesagt, es gibt sowieso dann die Herausforderung, was, was die Verantwortung betrifft. Ist es äh, wirklich auch äh, in der Eigenverantwortung, ist es Verantwortung der gesamten Organisation. Ähm, wie sieht es jetzt konkret aus, äh, wenn es um die Herausforderungen geht zwischen der Prävention und der Langzeiterkrankung?
1: Ja, wir kreisen ja so ein bisschen über das Verständnis von Gesundheitsmanagement. Oftmals, wenn man BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, hört, dann, dann hört man Prävention. Das ist so eins zu eins, das hat sich eingebürgert in den letzten Jahren, dass BGM und BGF eigentlich als Synonym gebraucht werden. Nun, je nach Perspektive, die wir betrachten, sei es eine Human Capital Perspektive, wenn wir mehr aus dem finanziellen Dimension schauen, Financial Capital, Human Capital oder ob wir auf der, auf der Ressourcenperspektive schauen, äh, Financial Resources, Human Resources oder äh, wenn wir Geld äh, als, als Beziehungsgestaltungsmittel anschauen und dann eben auf der menschlichen Seite von Human Relations sprechen, wo, wo ich eigentlich ein Vertreter davon bin, die anderen beiden Begrifflichkeiten respektiere ich einfach, dass es sie gibt dann äh, sehen wir, dass Menschen ja keine Maschinen sind und nie sein werden, sondern dass wir beziehungsorientierte Wesen sind und Menschen, die können sowohl gesund sein wie auch krank sein. Und irgendwo zippt und zwickt es ja immer ein bisschen. Also wir sind nie ganz gesund und irgendwie sind wir auch nie ganz krank. Wir fühlen uns vielleicht einmal krank und das kann sehr ein... Äh, ein bisschen Stereotyp überzogen, gerade bei Männern, ja, diese Männergrippe, ja das kann sehr belastend sein, aber ernsthaft äh, auf Organisationen betrachtet, braucht es heute ein Bild in Organisationen, das mit dem Thema Krankheit, gerade auch psychische Belastungen, äh, die keinen Gips tragen, sondern die, die einfach mhm. da sind, der Mensch schaut von außen eigentlich gesund aus und doch mhm belastet ihn ein Nebel, belastet irgendetwas, das seine Leistungs- und Arbeitsfähigkeit einschränkt. Und hier äh, sehe ich immer wieder, dass eben in der Prävention viel investiert wird, dass man dann wegschaut und dass dann in der Langzeiterkrankung, in der betrieblichen in der beruflichen Reintegration wieder viele Mittel aufgewendet werden müssen, um Menschen wieder in die Arbeitswelt zurückzubringen was ja dann schließlich auch mit vielen Kosten verbunden ist, vielleicht auch Versicherungskosten, volkswirtschaftliche Kosten äh, verbunden ist, dass die unternehmerische Verantwortung dann vielleicht nicht mehr betrifft, sondern wo man dann einfach schaut, dass man Kündigungsfristen auch entsprechend bei Krankheit auch einhalten kann und dann Menschen, ich sage jetzt mal, weiterreicht, äh, eben Human Capital Ansatz wo ich meine, gerade zwischen Prävention und Langzeiterkrankung braucht es heute und das ist so mein äh, Arbeits-, mein Herzensgebiet, auch wirklich an dieser Schwelle zu schauen, äh, wenn es Menschen beginnt, schlechter zu gehen, wenn es Konflikte gibt, die beginnen zu entstehen, dass nachweislich an diesem Punkt, wenn hier interveniert wird, eben das Leid eines Menschen oder vielleicht sogar eines Teams, wenn wir das Thema Fluktuation noch mitnehmen, äh, gering ist, noch gering ist und aus Unternehmenssicht, aber darauf kommen wir noch, die, die Kosteneffizienz hier zu intervenieren eben noch hoch ist. Man weiß, das ist ja eigentlich nichts wirklich Neues, dass so eine Neuanstellung von Recruiting, bis dann Onboarding und dann der ganze Prozess, dass der ja dann auch wieder so Wechsel, äh, etwa ein Jahressalär jeweils etwa dann auch wieder als Investitionen wieder auch braucht. Und da haben wir noch nicht einmal über den Wissens, den Know-how-Verlust gesprochen, der mhm. ein Mensch, der dann wirklich in die Krankheit fällt, ähm, ja, ja. Mhm. Ähm, verhindert werden
0: kann.
1: Und gerade in einer Zeit, in der ja das Thema Mitarbeiterbindung wieder ein großes Thema wird, Fachkräftemangel etc., also dieser Themenkreis, wird es ja noch einmal wesentlicher, sich mit dem Thema Mitarbeiterbindung im Sinne von Employer Branding mm -hmm. äh, zu beschäftigen, weil die Rekrutierung, die fällt ja zunehmend schwer. Mhm.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen. Du sprichst äh, da sehr ja wesentliche Punkte an, was äh, ja, diese Gesundheitsprävention betrifft, auch äh, die langzeitigen Folgen, wenn man es eben auch nicht tut. Äh, Auswirkungen wie hohe Fluktuation, äh, was ja auch dann äh, stark verbunden ist mit Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung wäre ganz viele Themen auf einmal, aber Mitarbeiterbindung wäre einfach die Möglichkeit, um, um gewissen Themen, die viele Unternehmen jetzt beschäftigen, entgegenzuwirken. Jetzt habe ich aber schon noch mal eine, eine Frage. Äh, wie ist es, äh, du hast vorher gesagt, ja, wenn jemand also die Hand gebrochen hat und einen Gips hat, dann ist es klar ersichtlich, wenn jemand einen körperlichen Schmerz hat, eine körperliche äh, ja, Beeinträchtigung äh, kurzzeitig. Äh, wie ist es, wenn, wenn jemand eben dann auch nochmal psychisch krank ist oder wenn es einem einmal vielleicht nicht so gut geht psychisch, Braucht dann äh, die Unternehmenskultur auch eine gewisse Offenheit für eine Verletzbarkeit?
1: Ja, ähm, und das Thema psychologische Sicherheit, das kommt ja zunehmend auch in der Arbeitswelt e etwas an. so äh, hochges Hochgespült hat ja dieses Thema Google 2016 mit ihrer Arbeit, wo sie festgestellt haben, dass die psychologische Sicherheit ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für performante Teams, für leistungsfähige Teams. Und diesen Raum zu gestalten in Organisationen, sich verletzlich zeigen zu können und vielleicht auch sogar Incentivierungsprogramme zu entwickeln, hm. die, sich, die es erlauben, sich verletzlich zu zeigen, Mhm. Ähm, die sind wesentlich eben auch, äh, ja, greifen auch in die Unternehmenskultur und das ganz konkret. Also gerade wenn wir über Incentivierung sprechen, ähm, wie werden wofür werden Menschen belohnt, äh, dann braucht es eine psychologische Sicherheit, dass ich ansprechen kann, was mein Beitrag ist, wo ich vielleicht meine, äh, dass ich die Teamleistung reduziere und das braucht Mut das auch ansprechen zu können, auch diese Reflexionsfähigkeit zu haben, darüber zu sprechen, was ich glaube, was mein Beitrag ist zum nicht, äh, nicht äh, out eines Teams und auf der anderen Seite natürlich auch die Freiheit zu haben, anzusprechen, was ich glaube, was ähm, das Team oder andere Menschen dazu beitragen, ohne dass es äh, gleich einen Konflikt gibt. Auf der anderen Seite natürlich auch, soll auch angesprochen werden können, was positiv ist. Also ich mache heute ja mehr den Fokus auf die pathologischen äh, Themen in Organisationen, die krankmachenden Themen, aber genauso wichtig ist es ja auch das Positive, das Schöne, das Freudige äh, aussprechen zu können und das ohne Angst, ohne Angst, dass etwas passiert, wenn ich jetzt jemanden einmal äh, lobe für etwas, äh, das dass mir vielleicht gerade wichtig ist.
0: Ja, es fühlt sich so an, wie wenn es da sehr, sehr, sehr viel Reife braucht äh, von Unternehmensseite, von der Führungskraft. Äh, das nehme ich so wahr. <lacht> ähm, aber ein Unternehmer interessiert ja immer natürlich auch, dass es gesamtheitlich auch erfolgreich ist. Du hast auch die Zahlen angesprochen und wenn man da auch die Fluktuationszahlen auch ja, minimieren kann, ist ja das sicher auch noch einmal ein zusätzlicher Anreiz neben anderen äh, Fakten. Du sagst auch, ein gutes HR-Controlling kann das Gesundheitsmanagement sehr sinnvoll unterstützen. Kannst du uns das noch einmal so konkret sagen, was das bedeutet?
1: Ja, also im, äh, im Financial-Controlling, wo ich ja herkomme, da staune ich immer wieder. Wie, wie stark hier Zahlen äh, erhoben werden, welche Umfragen, äh, welche, welche Rechnungen, welche Formeln, dass es alles gibt, was äh, ein, ein Financial Controller alles rechnet und rechnen muss, äh, dass dann in die Hände einer Führungskraft dann kommt, um Managemententscheide auch zu machen. Und da staune ich immer wieder. Wie, wie wenig eigentlich das HR-Controlling ausgebaut ist. Also auf der einen Seite äh, hat man auch Zeitsysteme, Zeiterfassungssysteme, Zeit und Geld. Vielleicht nicht Zeit ist Geld, aber Zeit und Geld. Und ähm, hier lassen sich ebenfalls Fehlzeitenmuster erkennen, wenn man kumuliert gewisse Teams anschaut, wenn man ein, ein entsprechendes HR-Controlling auch äh, aufbaut, also gerade Unternehmen, ich würde sagen, so ab 700.000 Mitarbeitenden, dort lohnt es sich auch, die, die Größe zu haben, äh, einmal ein, ein Datenset zu entwickeln, einen Umgang zu finden. Und da stelle ich immer wieder fest, dass im HR, im Sinne der Positionierung des HRs, hier auch äh, oftmals Kompetenzen fehlen, äh, solche äh, Maßnahmen eben auch anzugehen.
0: Du sprichst das sehr direkt an, sehr ehrlich, sehr offen. <lacht> äh, wie kann man da jetzt so die Verbindung zu HR-Managern finden? Es äh, ist ja wichtig, auch die zu gewinnen, oder? Wie siehst du das?
1: Also du hast vorhin etwas Wichtiges gesagt, es braucht reife Unternehmen und reife Unternehmen zeichnen sich ja aus, auch äh, über Führungskräfte, die über äh, eine KPI-Kultur hinaus auch führen können und sagen, wir sind mit uns sind eben nicht nur äh, die finanziellen Kennzahlen, die sind wesentlich, mhm. absolut, also ich meine, äh, ich bin Betriebsökonom, ich weiß, dass äh, das Thema zweckrelevant ist für ein wirtschaftliches System aber auf der anderen Seite eben auch den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen mehr und hier eben auch einfache, aber wirkungsvolle Kennzahlen zu entwickeln. Also nur schon mal die Verknüpfung von Fehlzeiten mit einem Stunden- oder Tagessatz äh, kann schon unter Umständen eine gute Rechnung sein, zu schauen, wie viel effektive äh, Fehlzeitenkosten haben wir. Und diese Zahlen sind immer wieder ernüchternd. Und dann mhm. auf der anderen Seite kann man dann auch noch sagen: Gut, man kann darüber diskutieren. In der Schweiz üblicherweise gilt es ein Faktor 2,5, 2, 2,5 mhm. als, äh, als, als, als Multiplikator für indirekte Fehlzeitenkosten, also Mehrbelastungen aufs Team oder was auch immer. Ähm, und in, in Österreich, der Gesundheitsbericht in Österreich, ich habe es mal nachgerechnet, zeigt einen ähnlichen Faktor, so also zwei, zweieinhalb lässt sich das gut einmal rechnen. Und dann mit diesen äh, betriebsbuchhalterischen Größen einmal zu rechnen und zu sagen, das sind eigentlich unsere Fehlzeitenkosten, die wir jährlich eigentlich pro, produzieren. Da lohnt es sich schon auch, diese Dimension eben Human Capital und Financial Capital Miteinander zu verbinden.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmer da zuschaut und sagt, oh, ich habe schon wirklich hohe Fehlzeiten, dann macht es schon noch einmal Sinn, auch in seinem, ja, in seinem unternehmerischen Interesse, sich das genauer anzuschauen. Ja? Wo kann man wirklich die Hebel setzen, um auch die Fehlzeiten zu minimieren? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, die Krux, die Krux mit den Fehlzeiten mhm. ist ja die, dass sie sehr träge sind und sich erst Jahre danach dann wirklich auszeichnen. Also die, die Meinung, mhm. man könne alles mit, mit, mit Kennzahlen schnell, schnell lösen, das ist natürlich ein trügerischer Schluss. Äh, mhm. Besser ist es wirklich früh genug zu schauen, gerade bei größeren Organisationen, wo haben wir vielleicht kritische Teams, äh, wo, wo wir mal genauer hinschauen können, also gerade bei der Prävention hat man ja oftmals äh, Streuverluste, Gießkannenprinzip, man gibt Fitnessabos raus oder so und in der, und in der Früherkennung da braucht äh, ein Hinschauen äh, spezifisch, um zu sehen, wo ist es. Also man weiß aus der Forschung, dass mit das Vorgesetzte, die das Team wechseln, beispielsweise, dass die ihre Fehlzeitentage eben mitnehmen. Und hier ist es gut, hier ist es gut, mal wirklich zu schauen, was passiert im Unternehmen, in unserem Unternehmen von der Fehlzeiten, Fehlzeitenseite her.
0: Lieber Armin, wir sind schon wieder fast am Ende der Zeit. Was ich so heraushöre, also deine Kunden sind, sind wirklich Kunden, Unternehmer, die ja, eine Reife mitbringen, eine groß, einen großen Reifegrad sozusagen, die sich darauf einlassen, die über Jahrzehnte denken, die jetzt nicht nur ein kurzfristiges Business machen wollen, sondern wirklich langfristig ähm, als Unternehmer, als Organisation unterwegs sind kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Welche, und eine Frage habe ich noch, gibt es da eine Unternehmensgröße, wo du sagst, ob der macht es wirklich Sinn, dass man auch deine Dienstleistungen nutzt und in Anspruch nimmt?
1: Ja, also jedes Unternehmen, weil schon bereits kleine, kleine Maßnahmen, mhm. wenn es Probleme gibt, also gerade bei kleineren mittleren Unternehmen ist das Thema Coaching ein Thema, mhm. junge Menschen, die in die Führung geworfen sind, beispielsweise Führungsrolle entwickeln. Aber jetzt gerade über den Schwerpunkt, den wir hier gemacht haben zum Thema Controlling, habe ich gesagt, eben so 700.000 äh, Mitarbeitende sollten es schon sein. Und äh, was die Bedingung dann da ist, dass man ein gut eingeführtes Zeitmanagementsystem dann auch hat, also wo man wirklich auf die Zahlen gut abgreifen kann. Aber grundsätzlich ähm, am liebsten arbeite ich schon mit KMUs zusammen. Das ist auch da, wo ich herkomme. Die Menschen verstehe ich sehr gut. Sei es in, in, der, in der Industrie, dann Verwaltung und äh, Gesundheitswesen. Eben das sind so meine, meine Felder, in denen ich mich zu Hause fühle. Und erin, äh, erreichen kann man mich über die Homepage synopsis.ch oder in Österreich synopsis.at. Bindestrich dazwischen, Synop-Sys.ch oder AT. Oder natürlich über LinkedIn. diesem Jahr bin ich sehr gut erreichbar. Publiziere auch immer wieder zu Themen und freue mich darauf, jetzt neu beim Swiss Resilience Hub in der Schweiz auch Associate Coach geworden zu sein. Also über LinkedIn bin ich auch gut erreichbar. Aber am einfachsten, wenn man mich direkt kontaktieren will, ist es über LinkedIn. Da äh, bin ich immer wach und aktiv, ja. Du
0: bist sehr, sehr sichtbar auf LinkedIn und jetzt auch noch äh, im Lang Live tv Wunderbar, dass ja. du, uns, dass du so, so, so tolle Einblicke gegeben hast. Äh, ja, auch äh, das angesprochen, was weniger angenehm ist, ja, aber das ist einfach auch wichtig, da genauer hinzuschauen, um dann ja, den, einen, guten psychischen, einen guten psychischen Zustand in Organisationen wiederherzustellen oder beizubehalten, ja. Am besten beizubehalten, oder?
1: Ja, am besten, am besten beizubehalten und natürlich äh, mit Herausforderungen eben auch ähm, umgehen zu lernen. Wir haben heute eine Situation, wo wir vier Generationen gleichzeitig im Arbeitsmarkt haben und dass das natürlicherweise auch zu Konflikten führt, zu... Äh, ja, zu Rezepten, die noch niemand kennt. Also das finde ich so äh, die Erwartung an mich als Berater. Bringen Sie uns jetzt diese Lösung, dass das kann ich nicht leisten. Ich glaube, jeder ernsthafte Berater kann das heute auch nicht mehr leisten und muss auch einfach sagen, wir müssen gemeinsam Lernwege entwickeln, um eben individuelle Lösungen für das jeweilige System dann auch anzustoßen. Das, glaube ich, ist heute eine sehr große Herausforderung. Und ja, das ist richtig. Ich spreche auch eben das an. Äh, Früherkennung, Frühintervention, wo es sich lohnt, heute eben auch hinzuschauen, weil eben die, der, der psychische Zustand von Organisationen, meine ich wirklich, der, der ist bedroht. Der ist bedroht und braucht mehr psychologische Sicherheit, braucht äh, mehr wieder Beziehungsgestaltung, mhm. braucht äh, mehr Klärung und da bin ich eben für Coaching und Organisationsentwicklung mhm. äh, gut erreichbar.
0: Vielleicht nicht alle Organisationen, ich denke viele, es läuft vielleicht ich denke, auch, schon, auch schon gut, aber es gibt sicher nur ganz, ganz viel Potenzial und da stehst du auch uh, zur Verfügung. Ja, dann, dann möchte ich mich jetzt an der Stelle auch verabschieden von unserem uh, inspirierenden Gespräch. Vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast, uh, lieber Armin. Ich wünsche dir alles Gute, uh, viele reife Unternehmen, die sich darauf einlassen, da mal genauer hinzuschauen und auch ja Gutes zu bewirken für die Mitarbeitende für ja du sagst es auch für die Gesellschaft weitergehend auch für die Volkswirtschaft und liebe Zuschauer vielen Dank dass du auch dass ihr dazugeschaut habt und ich freue mich riesig dann wieder auf auf nächste Woche auch zu einem wichtigen Thema wenn es um Secondhand IT geht und ja dann wünsche ich heute einen wunderschönen Mittwoch und schaut, dass es euch gut geht und bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Gute Zeit.